0: True Crime Köln, der Podcast des Kölner Stadtanzeiger. Über wahre Verbrechen, spannende Geschichten und spektakuläre Fälle.
1: Aschermittwoch liegt bereits über eine Woche zurück. Trübes, regnerisches Wetter in der Fastenzeit. Kurz vor Einbruch der Dunkelheit ist auf den Straßen wenig los. Fünf Gehminuten vom schönen Schloss Paffendorf befindet sich in einer Stichstraße das mit Backsteinen verklinkerte Haus eines Ehepaares. Der Mann betreibt eine Tankstelle, in der auch seine Frau arbeitet. Als sie von der Arbeit am Nachmittag nach Hause kommt, findet sie ihren Mann blutüberströmt und übel zugerichtet im Schlafzimmer. Unter anderem hat er ein Loch zwischen Nase und Auge, was auf eine ungewöhnliche Tatwaffe hindeutet. Wie sich später herausstellte, ist mit einer Armbrust auf ihn geschossen worden. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von True Crime Köln. Heute mit einem ganz besonderen Gast. Peter Schnieders ist bei uns. Peter Schnieders ist der ehemalige Leiter des Kölner Kommissariats für Tötungsdelikte. 43 Jahre war er bei der Polizei. Er schätzt selbst, dass er in seinem Berufsleben mit über 1000 Leichen zu tun hatte. Einer davon war Michael A., der Tote im Paffendorfer Bungalow. Die Polizeireporter, die damals berichteten, waren sich ziemlich sicher, dass der Tankstellenbetreiber das Opfer von Einbrechern war. Die seien wohl in sein Haus eingedrungen und möglicherweise von ihm überrascht worden. Auszüge aus der Berichterstattung vom 1. März 1999 aus dem Kölner Stadtanzeiger und dem Express. Ein schreckliches Verbrechen erschüttert die Gemeinde Paffendorf bei Bergheim. Dort wurde Tankstellenbesitzer Michael A. in seinem Bungalow ermordet, wahrscheinlich von Einbrechern.
2: Der 35-Jährige ist am Samstag in seinem eigenen Haus getötet worden. Erste Spuren deuten auf einen Einbruch hin. Seine 33-jährige Frau soll ihn zusammen mit der Tochter bei der Rückkehr von der Arbeit gegen 16.20 Uhr erstochen im Schlafzimmer des Hauses gefunden haben.
1: Als die Ehefrau die weiße Haustür des Klinkerbungalows aufschließen will, wundert sich die 33-Jährige über eine eingeschlagene Scheibe. Sie ruft nach ihrem Mann, der antwortet nicht. Da durchsucht die Frau das Haus und macht im Schlafzimmer die schreckliche Entdeckung. Ihr Mann liegt erstochen auf dem Bett, um den Hals ein Elektrokabel. Die Türen der Schränke stehen offen, alles ist herausgerissen, durchwühlt. Ein Beamter sagt, vermutlich Raubmord, es muss vorher einen heftigen Kampf gegeben haben.
2: In der Nachbarschaft an der Holzkasse in Paffendorf herrschte am Sonntag während der Ermittlungsarbeiten der Polizei völlige Ruhe. Nein, wir hatten keinen besonderen Kontakt, sagte eine Anwohnerin, die die Familie A. als ruhig und zurückgezogen beschrieb. Im vergangenen Herbst sei wohl schon einmal in ein anderes Haus der Umgebung eingebrochen worden und auch an ihrem eigenen hätten Einbrecher sich einmal versucht. Aber das sei schon Jahre her. Tatsächlich, so ein Polizeisprecher, ist Paffendorf für uns ein so gut wie unbeschriebenes Blatt, was Straftaten angeht. Hier passiert wirklich selten etwas.
1: Von der seltsamen Wunde am Kopf des Toten steht nichts in den Berichten der Kollegen. Es ist eine Waffe im Spiel gewesen, die Einbrecher normalerweise nicht bei sich haben. Der damalige Mordermittler Peter Schnieders ist heute zu Gast in unserem Podcaststudio. studio Herr Schnieders, wie erinnern Sie sich denn an den Ort des Geschehens? Wenn wir zum
0: Tatort kommen, ist ja meistens so, dann freuen wir uns immer sehr darüber,
1: wenn also die
0: Kollegen der uniformierten Polizei sich vernünftig verhalten haben. Es gibt auch andere Beispiele, wo die wirklich dann schon dadurch ins Zimmer gelaufen sind. War hier nicht der Fall. War alles sehr gut abgesichert worden und, abge und abgesperrt worden. Dann ist das immer schwierig, wenn man begeht an so einen Tatort und schaut sich den Tatort erstmal in Ruhe an. Ich habe das mal gelernt von meinem Lehrmeister, der mir immer gesagt hat, wenn du an einen Tatort kommst, dann lass den Tatort auf dich wirken. Lass das wirklich auf dich wirken, geh rum, interessier dich nicht für die Leiche oder für Tote, die da liegen, guck dir erstmal den Tatort an und dann gehst du erst später zum eigentlichen Opfer. Warum, sagt er, dir entgehen vielleicht Dinge, wenn du direkt dahin gehst, siehst du vielleicht Dinge gar nicht, die du zunächst wahrgenommen hast, ist ja eine völlig fremde Umgebung für dich, du kommst da rein und guckst es in Ruhe an. Und das habe ich da auch gemacht. Da ist immer so, man schaut sich erstmal oben, da sieht man die Glassplitter auf dem Boden liegen, dann sieht man ein Blutspurenbild in der Wohnung, da sieht man Verwüstungen, dann ist eine Tür eingetreten worden und dann kommt man eigentlich zum eigentlichen Opfer. Das heißt, bevor man überhaupt daran
1: geht, lässt man erstmal die Umgebung auf sich wirken. Haben Sie denn auch gedacht, dass es ein Einbruch war? Das war Ihr erster Eindruck? Also der erste Eindruck ist... Es könnte
0: ein Einbruch gewesen sein, aber der verflüchtigt sich dann relativ schnell, denn Einbrecher benehmen sich nicht so. Ein Einbrecher tritt nicht in der Wohnung eine Tür ein. Und ein Einbrecher, also ich habe selten erlebt, dass ein Einbrecher jemand tötet nach einem Einbruch. Ein Einbrecher, der braucht, der möchte gerne drei, vier, fünf Minuten mitnehmen, was er kriegen kann, ist er weg. Der transportiert auch keine Fernseher weg und keine Videorekorder, sondern es geht meistens um Bargeld und Schmuck. Und da war für uns relativ schnell klar, also nach der ersten Begehung dieses Hauses, da ist kein Einbruch, da ist irgendwas schief aber kein Einbruch. Was haben Sie denn gedacht? Ja, man denkt ja noch nicht allzu so viel, man versucht erstmal die Spuren auf sich wirken zu lassen. Das war ja erst später, nachdem man die ersten Äußerungen gehört hat von den Leuten, die ich auch gar nicht mitbekommen habe, zunächst waren mehr meine Kollegen, dann denkt man darüber nach, dass also was anderes passiert sein könnte als ein Einbruch.
1: Es ist auffällig, dass der Mann äh, mit verschiedenen ja, Tatwaffen im Grunde äh, maltretiert worden ist und es gibt diese, diese Wunde am Kopf. Das ist
0: in der Tat auffällig, aber das sieht man ja zunächst nicht, weil diese Leiche war ja komplett zugedeckt mit dem Blumeau. Und dann natürlich warten wir erst dann, bis der Rechtsmediziner kommt. Das ist eine ganz wichtige Figur. Der sagt uns erstmal wie sieht das mit dem Todeszeitpunkt aus? Und dann schaut er sich zunächst mal die ersten Verletzungen an. Das macht aber auch ein Kollege von uns. Der Tarotbeamte des, des KK11, der sorgt auch dafür, dass man sich die Leiche anguckt, zusammen mit dem Spurensicherer, damit da bloß nichts äh, an Spuren kaputt gemacht wird. <lacht> schaut, das, schauen Sie wir sich das gemeinsam an. Und dann sieht man natürlich auch Verletzungen, zumindest vordergründig. Das, was nachher im Rücken passiert ist, sieht man ja erst viel später. Und da war aber schon klar, also äh, ein Einbruch, möglich, mit anschließender Eskalation, möglich. Aber eher so die Art und Weise der Verletzungen deutet darauf hin, dass da jemand massiv eingewirkt hat, massiv eingewirkt
1: hat. Also es gibt Verletzungen durch Messerstiche, es gibt ein Kabel um den Hals von einer Lampe. Und dann sehen Sie an der Nase dieses, dieses Loch, hatten Sie eine Idee, woher das kommen könnte? Überhaupt
0: keine. Wir haben zuerst geglaubt, wir wäre ein Einschuss. Ne? Das sieht ja meistens auch so ähnlich aus, nur da fehlten gewisse Dinge, die fehlten. Meistens hat man noch so eine Spur- oder Schmauernhaftung, die fehlt natürlich komplett. Und das haben wir erst später, aber der Restmediziner sagte, es ist, ist kein Einschuss, ich kann noch nicht genau sagen, was es ist, aber es ist eine Verletzung, die vielleicht ursprünglich zuerst entstanden ist. Aber da wussten wir noch gar nicht, dass da möglicherweise ein anderes Tatwerkzeug im Raum stand.
1: Sie haben gesagt, das sieht ähnlich aus wie bei einem Einschuss. Haben Sie mehrere Fälle gehabt, wo jemand mit einer Armbrust erschossen worden ja, ist?
0: ist der einzige. Ich kenne in meiner ganzen Laufbahn keinen einzigen Fall, wo noch eine Armbrust eingesetzt worden ist.
1: Wie sind Sie denn äh, dann weiter vorgegangen? Also Sie hatten Zweifel, dass es ein Einbruch ist. Es gab, muss man vielleicht sagen, Spuren, die darauf hindeuteten, aber es gab auch Dinge, die, die Sie skeptisch gemacht haben, zum Beispiel zwei Hunde, die im Keller eingesperrt waren.
0: Das waren zwei Rottweiler, soweit ich mich erinnern kann, die waren im Keller eingesperrt, die laufen normalerweise oder im Garten frei rum. Das konnte man, wenn man aus dem Fenster oben rausschaute, konnte man das sehen. Die hatten so ein Geläuf im Garten, wo die Hunde rumliefen. Dann wird man natürlich aufmerksam, vor allen Dingen, weil als dann später auch noch bei der, bei der Begehung des Hauses viel Bargeld gefunden worden ist. Es wurde ja nicht nur Bargeld gefunden, waren ja auch andere Wertgegenstände da, die ein Einbrecher normalerweise nicht liegen lässt, die er mitnimmt. So, und dann wird man natürlich sehr vorsichtig. Und dann haben wir schon in Richtung eines, eines Kapitalverbrechens
1: äh, be begonnen zu ermitteln, ganz klar. Der Tatort selbst, den Sie gesehen haben, hat er weitere Aufschlüsse gegeben? Konnte man da schon irgendwas noch sehen, was einen weitergeführt hat?
0: Vom Tatort selber, außer dem, dem etwas ungewöhnlichen Spurenbild nicht. Natürlich äh, die eingetretene Tür. Da fragt man sich natürlich, warum tritt ein Einbrecher die Türe ein? Ja? Und äh, ja, die allgemeine Situation. Also äh, da gibt es dann drei Leute, die da unterschiedliche Angaben machen zum eigentlichen Tatgeschehen oder zu dem, was sie vorher gemacht haben. Da wird man natürlich sehr aufmerksam. Und da fingen auch schon die ersten äh, Verdachtsmomente an, dass hier in der Familie etwas nicht ganz stimmen kann.
1: Sie haben in Ihrer Laufbahn unglaublich viele Tatorte gesehen. Kann man sich an sowas gewöhnen, an den Anblick von Leichen gewöhnen?
0: Also ich habe, äh, da ich ja so eine Auffassung hatte, dass mir dieser Beruf zulegen kam und zurecht kam, ich war immer sehr interessiert daran, man muss sich schon, ähm, sage ich mal, eine etwas dickere Haut aneignen. Wenn man die nicht hat, dann sollte man diesen Job nicht machen. Das heißt nicht, dass man sich permanent daran gewöhnt. Es gibt so Dinge, da kann man sich nicht daran gewöhnen. Aber es gibt auch Dinge, die man trennen kann. Wenn ich zu so einem Tatort komme, da ist das für mich immer Beruf. Dann sehe ich das mit anderen Augen, als wenn ich vielleicht als Privatmann irgendwo jemand sehe, der gestorben ist. Das sehe ich vielleicht ganz anders. Man kann sich daran gewöhnen. Mich haben immer Kollegen gefragt, wie haltet ihr das aus? Es gibt ja auch Leichen, die nicht so angenehm anzusehen sind oder auch Leichen, die riechen. So ist das ja nicht. Ja, ich habe immer gesagt, einmal die volle Dröhnung. Äh, und dann ist gut. Also alle Hilfsmittel hier wie Minzöl und was es da für kleine Mittelchen gibt, die haben bei mir nicht geholfen. Ich habe immer gesagt, eine volle Dröhnung reinziehen, das ist unangenehm, aber was soll's. Man muss diesen Job machen, wenn man ihn machen möchte und dann funktioniert das auch. Genau. Es gibt auch Tatorte,
1: die vergisst man auch nicht. Was, was war so das Schlimmste, was Sie dann auch lange nicht losgelassen das,
0: hat? Es war, einmal war das ein, ein Doppelmord im, äh, im, im Bergischen, nicht im Bergischen Land, sondern im Erftkreis und Natürlich, wenn kleine Kinder umgebracht werden, da fehlt mir also jedes Verständnis. Ich, wir hatten mal so, ein, so eine Mochtserie an Ostern, 1987 war das, glaube ich, da hat ein Familienvater die ganze Familie in Köln umgebracht. Da waren, glaube ich, nachher sechs oder sieben Leichen, die an unterschiedlichen Orten zu finden. Und ich hatte mal einen sehr ungewöhnlichen Fall, im, auch in, in Bergheim sinnigerweise, wo ein Familienvater seinen ähm, acht Monate alten Sohn erstochen hat. Und da habe ich dann irgendwo so Dinge, Probleme, da, da geht es mir nicht so gut bei. Und weiter auch wiederum in Bergheim, ein Tatort, wo ein Mensch seine Frau oder seine Lebensgefährtin erstochen hat und gleichzeitig auch den vierjährigen Sohn, der lag im Wohnzimmer vor der Couch, tot auf dem Boden. Und ich war da auch mit einer der ersten am Tatort und ich hatte zu der Zeit auch einen Enkel im selben Alter, auch mit derselben lockigen, mit denselben lockigen Haaren. Da habe ich mir habe ich auch später zu den Kollegen gesagt, wenn der Täter da gewesen wäre, ich hätte für nichts garantieren können. Ich glaube, ich wäre den angegangen. Da war meine, meine berufliche Professionalität, die war weg. Die war absolut weg. Da war ich wirklich stark angegriffen ne? und ich war froh, dass er nicht da war.
1: Wie kriegt man denn dann so eine professionelle Einstellung zu so, so Dingen? Nimmt man das mit nach Hause, kann man, kann man auch abschalten wieder? Ähm, ich meine, Sie haben alles nochmal auch aufgeschrieben, also Sie können sich gut erinnern. Begleitet einen dann sowas das ganze Leben?
0: Nee, absolut nicht. Also ich bin kein Mensch, der dem Alkohol verfallen ist. Ich bin auch keiner, der Tabletten genommen hat. Ähm, wir haben normalerweise, ich war damals immer, als ich Leiter dieser Dienststelle, war immer sehr daran interessiert, dass die Kollegen auch Supervision machen. Ne? Das machen ja auch viele andere Berufsgruppen Supervision. Da hatten wir uns gesagt, das wäre zu teuer, das ging nicht. Also die Behörde hat sich da so ein bisschen gesperrt eine Supervision auf andere Art. Wir haben einmal im Monat haben wir so einen, so einen gemeinschaftlichen Abend gemacht. Da gießt man sich kräftig an hinter die Binde und dann ist das so eine Art Supervision. Da versuchen einige dann auch so bestimmte Dinge zu kompensieren. Ob das der richtige Weg ist, ist eine ganz andere Frage. Aber ich konnte dann für sich immer recht gut mit umgehen. Ich habe das äh, ziemlich gut trennen können. Da sind ein paar Dinge natürlich immer im Laufe der Zeit nachlaufen, die auch abrufbar sind. Ich, ich habe Dinge, die ich kann die Tat zeichnen heute. Die sind für mich abrufbar, aber sie belasten mich nicht. Ich träume nicht davon. Ich bin kein Mensch, der also ständig darüber nachdenkt, über den Toten, über den Toten, über den Toten. Nee, absolut
1: nicht. Wird nicht jeder so können, ne?
0: Doch, die, also meine Kollegen konnten das recht gut. Und es waren noch einige dabei, also zum Beispiel nach dem Zug in Brühl. Das haben wir auch bearbeitet im Jahr 2000 mit den neun Toten, wo der Zug da in den Bahnhof reingerauscht ist. Da haben wir die Leichen geborgen. Die Feuerwehr hat das nicht gemacht, wir haben das gemacht. Da ging es erstmal um, die Waggons zu heben. Mit riesigen Kränen. Unter einem Waggon lagen, glaube ich, sechs Tote aus einem Abteil. Die, einer der Männer hatte noch die Karten in der Hand. Die haben da Karten gespielt, als sie überrascht worden sind. Und die Bergung dieser Leichen, die hat bei meinen zwei meiner Kollegen, die waren fertig. Ja, posttraumatische Belastung. Der eine Kollege, der ist gar nicht mehr, der ist, wir sind abends, als wir fertig waren, ist er nach Hause gegangen. Am Anna rief mich seine Frau an. Und sagt, hören Sie mal, äh, wo ist der eigentlich? Ja, ich sage der muss doch zu Hause sein. Nee, der ist nicht zu Hause, der ist nicht nach Hause gekommen. Wo war der? In Sü Im Süddeutschen Ist mit dem Zug da runtergefahren, hat sich da einen auf die Lampe gegossen, hat in so einem Hotel gepennt und ist dann, nach drei, vier Tagen haben wir den gefunden, ist er zurückgekommen. Der war völlig platt. Den haben wir aus der Dienststelle rausnehmen müssen, halb es ja Pause. Und dann hat er mit einem Programm vom LKA, hat ihn wieder auf die Beine gestellt. Er konnte aber keine Leichen mehr bearbeiten, der war vorbei, ne? Also es natürlich Sachen, die irgendwann mal glaube ich, äh, da kommen die raus. Oder ich hatte mal eine Kollegin bei dem bei dem Mord an einem Säugling da in Bergheim. Die stand neben mir an dem Bettchen von dem Kind und da fing die eine ne junge Frau, die war so, weil die fing die an zu zittern. Ne? Ich sag, klappt es noch? Ich weiß nicht. So nach Hause geschickt, geht nicht. Es ne? ist, ist da keiner gegen gefeit? Keiner ist dagegen gefeit.
1: Zurück zu unserem Fall. In, Im Haus befindet sich die Ehefrau des Mannes, die die Polizei gerufen hat. Es befindet sich die Schwester der Frau da und der Lebensgefährte der Schwester. Sie werden befragt, wie geht das weiter? Wie verdichten sich nun Hinweise, wie es wirklich war?
0: Also die Hinweise verdichten sich immer dann, wenn man äh, in Vernehmungen, die natürlich da folgen, die folgen dann nicht an Ordnungsstelle, da fragt man erstmal generell, was ist passiert? Ja, so und so, das und das, ich war da und da. Und die Frau, die hat ja gesagt, sie wäre morgens zur Arbeit gefahren ja, wir waren da, wir sind dann und dann zurückgekommen und dann war das und das, haben wir das so vorgefunden und da war ein Einbruch und ich habe die Glasscherben weggeräumt, so, da kommen so Äußerungen, die spontan kommen. Die merkt man sich natürlich, aber natürlich werden die Leute unmittelbar sofort vernommen. Das macht man dann auf der Dienststelle. So, das sind das zunächst mal Beteiligte, bzw. Zeugen. Das sind ja keine Beschuldigten. Ne? Da merkt man aber, wenn man drei unterschiedlich zu gleichen Zeit an unterschiedlichen Räumen vernimmt, merkt man, wenn das so weitergeht, da tun sich Widersprüche auf. Und ich habe immer gesagt, es gibt nur eine Wahrheit. Ich kann immer nur eine Wahrheit erzählen, die ich erlebt habe. Die kann ich ja hundertmal erzählen, die kann mir keiner wegnehmen. Aber wenn ich die nicht erlebt habe und versuche, was dazu zu dichten, das geht in der Regel immer schief. Und wenn man gute, gute Vernehmer hat, in so einem Kommissariat gibt es gute Vernehmer, es gibt gute Tatortbeamte, die muss man natürlich kennen. Und gute Vernehmer, die knacken solche Leute relativ schnell. Mit Knacken meine ich nicht, dass man die jetzt massiv in eine Ecke reindrängt, sondern man merkt an unterschiedlichen Angaben, die werden ja auch verglichen miteinander, da stimmt was nicht. Wieso erzählt der, das Bild hing oder das Bild hing nicht? Und die Frau sagt, nee, das Bild hing, da stimmt das ja schon mal nicht. So Dann die Glassplitter vor der Türe, ein paar Glassplitter lagen sinnigerweise draußen. Die lagen nicht alle drin. Also da merkt man, er hat ja gesagt, er hätte ein paar Glassplitter aufgehoben. Also man merkt irgendwo, dass es Widersprüche gibt und da werden natürlich die Kollegen aufmerksam. Und das fragt man ganz gezielt nach. Und das geht dann so über mehrere Wochen, das ging hier ja auch über drei Wochen, haben wir die mal wieder zur Vernehmung geholt, die waren immer noch keine Beschuldigten. Und irgendwann mal, wo wir gesagt haben, so, nachdem wir auch einen kleinen Lauschangriff gestartet haben, in der Tankstelle, der leider nichts gebracht hat, da haben wir gesagt, so, jetzt ist der Punkt erreicht, wo wir die nicht mehr als Zeugen vernehmen können, sondern als Beschuldigte befragen. Weil es gibt zu viele Widersprüche und zu viele Dinge, die einfach nicht mit dem eigentlichen Tatort und mit dem Tatgeschehen übereinstimmen. Da ging es um Geld, da ging es darum, der, der, die, die Ehefrau hat gesagt, der hat mich gequält, der hat mich zu außergewöhnlichen Praktiken gezwungen, der hat mir in den Bauch getreten, als ich schwanger war, wobei die Schwangerschaft nie bewiesen werden konnte. Nein, da hat, es gibt auch keinen Arzt, der sagen kann, die hat abgetrieben oder sie konnte nicht beweisen, dass sie abgetrieben hat, aber es gab so unterschiedliche Sachen, aus der Familie kamen dann noch dazu, ja, da, die hatten ein gespanntes Verhältnis und es sind so Dinge, die sich dann irgendwie summieren und dann sagt man irgendwann so, jetzt ist der Punkt erreicht, jetzt sind sie Beschuldigte.
1: Knapp vier Wochen nach der Tat werden die drei Personen dann in Bedburg äh, verhaftet. Also da müssen sie sich dann ja doch ziemlich sicher gewesen sein, dass da, dass es die drei waren, sich verabredet haben, um den Mann zu töten. Was war letztlich entscheidend?
0: Also letztlich entscheidend war das gesamte Bild. Das gesamte Bild hat ergeben, da gibt es eine, eine, eine Differenz zwischen den Aussagen und irgendwie deckt die Familie möglicherweise den Täter oder die Täterin. Das war uns irgendwann klar. Aber wir haben auch sag ich mal, so taktiert, dass wir gesagt haben, das ist die letzte Möglichkeit, diese drei Vernehmungen zur gleichen Zeit als Beschuldigte, da möglicherweise noch den Täter zu identifizieren. Das war wirklich die letzte Möglichkeit. Danach hätten wir keine guten Karten mehr gehabt und wenn die dicht gehalten hätten alle, wäre es sehr schwierig geworden. Wir hatten keine DNA, wir hatten ein paar Blutspuren, Faserspuren waren sehr schwierig damals. Also es wäre vielleicht sehr, sehr schwer geworden, Vielleicht irgendwann im halben Jahr gibt ja Menschen, die kippen irgendwann mal um wenn sie den Druck nicht mehr aushalten können, aber wir hätten das zu dem Zeitpunkt nicht klären können, ohne diese drei beschuldigten Vernehmungen nicht. Die waren ja auch im Prinzip fast ergebnislos, bis auf die Tatsache, dass er wohl offensichtlich, nachdem ich ihm da so eine Ansprache gehalten habe, ich weiß nicht, was ihn dazu bewogen hat, dann auf einmal die Tat, die Tat zu gestehen. Ich nicht.
1: Das war der Freund der Schwester. Der Freund müssen wir müssen mal sagen, die Ehefrau ist zum damaligen Zeitpunkt 33. Es gibt eine 13 Jahre jüngere Schwester und diesen Lebensgefährten. Sie verhören und befragen die getrennt und dann kippt er um. Er kippt um, ja. Was erzählt er?
0: Also, dieses Umkippen, das war ja völlig, erstmal zunächst völlig ohne meine, ohne meine Beeinflussung. Er ist ja genau von, genauso vernommen worden wie die anderen beiden auch. Und er hat dann auch da so ein bisschen, so ein bisschen weltmeisterlich, äh, weltmeisterliches Gehabe an den Tag gelegt. Und ja, was wollt ihr mir denn? Ne? Ich habe Hunger, bestellt mir meine Pizza und so. Wir kommen sowieso nicht klar miteinander. Und dann habe ich dem Kollegen gesagt, lass mich mal mit dem zehn Minuten alleine reden. Das habe ich mir den geholt. Ich habe mich mit dem ins Zimmer zurückgezogen und habe ihm dann nur erzählt, dass es, wenn man eine Tat begangen haben sollte oder wenn man davon weiß, dass es eine Verantwortung gibt, die man hat, die man auch tragen kann und dass es sicherlich auch gut wäre, wenn er in Verbindung zur Tat stehen würde, das sicherlich auch vor Gericht gut aussehen wird. Man kann dann mit dem Gericht auch einen Deal machen, bei einem Geständnis oder so, dass die Strafe entsprechend geringer ausfällt. Er hat aber mir gesagt, nee, ich habe damit nichts zu tun, kein Problem. Und ich sage okay, gut, 20 Minuten Gespräch gehabt, bin ich rausgegangen, habe mich in meinem Büro gesetzt, habe da noch was geschrieben, dann kommt der Kollege rein und sagt, ey, du musst doch mal kommen. Der wollte mit dem grauhaarigen älteren Kommissar nochmal sprechen. Ja, ich sage, da bin ich ja wohl. bin ich zum Reingegangen und dann er stand mir gegenüber, ich habe gar nichts gesagt, er kommt auf mich zu, guckt mich an, versucht mich zum umarmen, fängt an zu weinen und sagt, ich weiß, ich habe den umgebracht. Ja, dann haben wir direkt auf den Schuh gesetzt und gesagt, erzähl alles, Da hat er alles erzählt. Das haben wir protokolliert, wie das abgelaufen ist, wie er angesprochen worden ist von seiner Freundin, wie die Tat vorbereitet worden ist von der Frau die immer bis, zum Tat, bis zur Ausführung oder nach der Tat noch geglaubt hat, es seien wirklich Russen gewesen, die die Tat begangen haben. Die hat nicht gewusst, dass offensichtlich ähm, der Freund ihrer Schwester die Tat geplant und durchgeführt hat. Das war der Ehefrau angeblich bis zum Schluss nicht bewusst.
1: Das ist ja eine sehr besondere Geschichte, die er erzählt. Also äh, Er berichtet, dass die Ehefrau den Mann tot sehen wollte und die Schwester hat sich dann gekümmert und die Idee war, die Russen-Mafia für, ich glaube, 15.000 Mark, also für einen, einen relativ kleinen Geldbetrag für so eine Tat, ja. zu beauftragen, um den Mann zu töten.
0: Ja, genau.
1: Und dann ist da der Lebensgefährte der Schwester und sagt, ähm, kann ich selber machen. Ist, ist seltsam, oder?
0: Ja, merkwürdig. Ich weiß auch nicht. Offensichtlich hat er die Dollarzeichen in den Augen gehabt und hat gesagt, da kriege ich jede Menge Geld. Oder er war natürlich auch in gewisser Weise hörig. Er war ja abhängig von ihr. Das war ja seine Freundin, mit der er gut zurechtkam, wo die Mutter immer versucht hat, ja, vielleicht ist das nichts für dich. Er hat ja auch die anderen Freundinnen vorher immer schon malig gemacht. Und er war ihr ja offensichtlich auch hörig, sodass er gesagt hat, das können wir selber machen. Und dann kommt er auf die Idee und kauft sich dann eine Armbrust, ja. Ein 17- oder 18-jähriger junger Mann kauft sich eine Armbrust.
1: Für 400 Mark? Für
0: 400 Mark und geht dann in den Wald, bei Mönchengladbach irgendwo, glaube ich, im Waldgelände, hat er dann angefangen, die Schießübungen durchzuführen. Ich meine, wer mal mit einer Armbrust geschossen hat, und wir haben das mal gemacht, später danach, der man muss ja eine unglaubliche Kraft aufwenden, um überhaupt die, die Armbrust zu spannen. Und da muss man auch noch richtig zielen können. Da ist ja nicht so einfach. Ne? Mit einer Armbrust schießen, mit einer Pistole ist einfach einfacher. Er hat ja überlegt, eine Pistole wäre einfacher, aber hat er keine bekommen. Er ne, hat ja bei der, ersten, bei der ersten geplanten Tat an der Tankstelle hat er nicht den Mut gehabt. Er hat nicht den Mut gehabt zu schießen. Er hat ihn ja gesehen. Mit dem Rücken zu ihm stand, der, stand das Opfer und er hat aber nicht den Mut gehabt abzudrücken.
1: Dann müssen Sie noch mal erzählen. Also es hat einen ersten Versuch gegeben, diese Tat äh, durchzuführen. Er lauert dem, Opfer, dem späteren Opfer an der Tankstelle auf und will ihn dort aus dem Gebüsch erschießen.
0: Genau, also die beiden Eheleute, die haben eine Tankstelle betrieben, in ganz der Nähe und äh, das war dann so abgesprochen, dass er zur Tankstelle kommt und dafür sorgen soll, dass das Auto von der Frau stillgelegt wird, sodass es nicht gestartet werden kann. Dann hätte er einen Grund gehabt, das spätere Opfer einen Grund gehabt, rauszugehen, sich das Auto zu kümmern. Er hätte dann in der Zeit im Gebüsch gesessen mit der Armbrust und ihn von hinten versuchen zu erschießen. So, der Mann ist auch rausgekommen, weil er hatte vorher mit der Zange, am Auto manipuliert, ein paar Kabel durchgetrennt, der Mann kommt raus, versucht das Auto zu starten, das funktioniert nicht und er sitzt da mit der Armbrust und hat nicht den Mut, auf ihn zu schießen. Ja.
1: Haben Sie vor dem Geständnis gewusst, dass es eine Armbrust war, die damit im ja, Spiel war? Ja,
0: bis da wussten, also wir wussten, dass es keine Waffe war
1: im Herkö keine Schusswaffe
0: war, sondern wir wussten, dass irgendwo mit einem Pfeil geschossen worden ist. Aber von Armbrust selber war noch gar nicht die
1: Rede. Der Mord in Paffendorf ist einer der Fälle, die Sie zusammen mit dem Journalisten Fritz Selin in Ihrem Buch Im Spiegel des Bösen aufgeschrieben haben und das Kapitel heißt Marek. Also Sie geben dem Armbrustschützen einen, einen Namen, das ist nicht der richtige Name und Sie machen ihn quasi zur Hauptperson des Berichts in dem Buch. Warum? Was ist besonders an dem Mann? Was, was muss man wissen über diesen Mann?
0: Also über die Lebensgeschichte, glaube ich, die ist nicht so so außergewöhnlich. Die ist, unterscheidet sich nicht so ganz groß von vielen Lebensgeschichten von jungen Männern in dem Alter. Dass der mal, der ist übergesiedelt nach Deutschland, dass er hier schwer Fuß fassen konnte, dass es in der Schule Schwierigkeiten gegeben hat, dass er auch kleinere äh, kriminelle Delikte begangen hat. Alles das passt ja auch zu vielen anderen Lebensgeschichten. Manche fangen sich danach und manche fangen sich eher nicht. Er hat sich eben nicht so gefangen. Hat aber auch versucht, Kontakte zu, zu Mädchen zu bekommen, hat auch Kontakte. Die Mutter hat ihm die Kontakte immer ausgeredet. Und irgendwann trifft er dann diese junge Frau und verliebt sich total in sie, ist sie auch quasi hörig. Und sagt, entweder die oder gar keine und mach mir die nicht kaputt. Wenn du mir die kaputt machst, siehst du mich nie wieder. Das waren so Sprüche, die er zu seiner Mutter gesagt hat. Bis dahin sage ich mal, immer noch nicht außergewöhnlich, weil das betrifft ja auch viele Lebensleute von jungen Leuten zu. Das Außergewöhnliche beginnt zu dem Zeitpunkt, als die Freundin ihn fragt, hör mal, wir müssen den aus dem Weg räumen. Kennst du jemanden, der das machen kann? Da wird es außergewöhnlich. Denn da würde also, denke ich mal, ein junger Mann, der bis dahin, vielleicht versucht, in die richtige Richtung zu laufen, der würde sagen, hör mal, hast du sie so noch alle? Ich soll einen umbringen? Wie soll ich das denn machen? Da würden ja viele sagen, äh, mache ich nicht. Nein, er hat sich darauf eingelassen. Er hat gesagt, ja, da gibt es ein paar Russen, da können wir vielleicht mal hin und vielleicht kriegen wir eine Schusswaffe und so. Da wird es also für mich ungewöhnlich, denn das ist ja nicht mehr der normale Weg. Normal wird man sagen, weißt du was, sag deiner Schwester, soll ich einen anderen suchen? Ich mache das nicht. Er hat es aber gemacht, so. Und dann kriegt er keine Schusswaffe und dann kommt er auf den Bolzen, auch das ist ungewöhnlich, ein junger Mann kommt auf den, auf den Trichter und kauft sich eine Armbrust. Eine Armbrust? Also hätte ich ein Messer verstanden, Pistole hätte ich verstanden, vielleicht andere Gegenstände, Baseballschläger oder so, aber eine Armbrust haben wir nicht verstanden. Wie kommt er auf eine Armbrust? Er hat gesagt, wäre ihm so eingefallen in der Vernehmung später, das ist mir so eingefallen. Ich habe das mal gesehen, das scheint ja auch zu funktionieren, hat er sich die gekauft. Da wird es also für mich auch sehr ungewöhnlich. Deswegen auch die Person, Marek, als ungewöhnliche Person in Folge dann ein späterer Mörder zu werden.
1: Wir müssen mal den Tathergang rekonstruieren, was an dem Tag dann tatsächlich passiert ist. Ähm, er, hat dann, er hat mit der Armbrust geschossen, aber es waren ja irgendwie alle beteiligt. Ne? Also wie, wie muss man sich den, den Tag der Tat vorstellen? Wie ist das abgelaufen?
0: Also den Tag der Tat, der ist ja wohl so abgelaufen, dass die Ehefrau... Die Auftraggeberin, dass sie auch im Prinzip sehr gut vorbereitet hat. Sie hat ihre, ihre Schwester auch instruiert und hat gesagt, so läuft das an dem Tage. Ich gehe morgen zum halb sechs aus dem Haus. Mein Mann ist dann zu Hause, er hat die Nachtschicht gemacht. Und dann hat die Ehefrau das insofern sehr gut vorbereitet, dass sie also Polaroid-Bilder gemacht hat vom Haus, vom Eingang, vom Schlafzimmer. Sie hat sich, sie hat sich sogar selber aufs Bett gelegt ein Selbstbildnis gemacht, damit die wissen, auf welcher Seite des Bettes ihr Mann normalerweise schläft. Also sag mal, das ist eine klassische Vorbereitung für eine Tat. Das hat sie alles ihrer Schwester zukommen lassen, sodass das also dann auch so geregelt war, dass morgens, nachdem die Frau das Haus verlassen hat, die Haustür gar nicht zugezogen war, die waren nämlich nur angelehnt. So. Dann kommen die dahin, dann wird das Fenster eingetreten. Um einen Einbruch vorzutäuschen. Und
1: sie hat die Hunde eingesperrt. Sie
0: die Hunde, genau, sie hat doch die Hunde abends eingesperrt. Die Hunde würden normalerweise bellen. Die sind aber unten eingesperrt gewesen, dass sie, glaube ich, gar nicht richtig mitbekommen haben, weiß ich nicht, ob die jemand ins Haus gekommen ist. Dann tritt man oder man schlägt unten das Fenster ein, indem man also versucht, dann einen Einbruch später, sag mal, einen Einbruch vorzutäuschen und geht dann ins Haus. Natürlich mit den Bildern wusste man genau, oder wusste er auch genau, wo muss ich langgehen. So. Dann kommen die also auch, nachdem sie durchs Wohnzimmer gegangen sind, ins Schlafzimmer und er liegt im Bett und schläft. Er spannt die Armbrust, so hat das Peter erzählt, spannt die, zielt, schießt. Der Pfeil trifft den Mann in der Augenhöhle. Der wird wach, ist natürlich nicht tot und fängt an zu schreien. Wie will er an zu schreien? Dann geht man dahin und mit einem, die haben glaube ich ein Messer mitgebracht, das hat aber wohl nicht ausgereicht, der hat sich ja gewehrt wie verrückt und dann rennt das Mädchen, die junge Frau rennt in die Küche, in der Küche stehen meistens die Messerblocks, holt da noch zwei Messer raus und dann stechen die gemeinsam auf den einen, sie schlingt noch ein Kabel dem Opfer um den Hals und drosselt ihn und weiter wird auf ihn eingestochen, recht massiv auf ihn eingestochen also mit einem Stich trifft man glaube ich die Lunge und die Arterie und der Mann verblutet dann, so. dann verlässt man das Haus indem man noch Unordnung schafft, zieht Schubladen raus und tut so, als wenn der Einbrecher alles durchsucht hätte und geht dann aus dem Haus raus.
1: So. Und hat auch ein bisschen Geld mitgenommen. ne? Hat ein
0: bisschen Geld mitgenommen, aber das meiste Geld haben sie nicht gefunden. Dann kommt die Ehefrau natürlich, die da weiß, dass da heute Morgen was passiert, kommt dann irgendwann nach Hause, sieht die Türe auf und sieht ihren Mann im Bett liegen und ruft die Polizei.
1: Also ein, ein durchgeplantes Verbrechen.
0: Also normalerweise ein durchgeplantes Verbrechen. Von allen dreien durchgeplantes Verbrechen.
1: Über das Motiv äh, wird später vor dem Landgericht, vor dem Kölner Landgericht durchaus gestritten. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass es die Frau auf das Geld des Mannes abgesehen hat. Also da wird Habgier unterstellt. Sie selbst spricht dagegen von Qualen. Sie haben das eben angedeutet die sie da in der Ehe erleiden musste. Da ist von ungewöhnlichen Sexualpraktiken die Rede, die sie ertragen musste. Davon haben sie sich befreien wollen. Das sagt dann auch ihre Schwester aus. Wie haben Sie das gesehen?
0: Also das mit dem Geld konnten wir nicht nachvollziehen. Das Geld war ja genug da. In der Bodenfrise lagen ja mehrere hunderttausend D-Mark. Zu damaliger Zeit noch D-Mark-Währung. Das konnten wir nicht so ganz nachvollziehen. Also wir haben nachvollziehen können, dass die Frau wohl offensichtlich einigen Grausamkeiten ausgesetzt gewesen ist in der Ehe. Ich persönlich kann auch nachvollziehen, wenn Frauen irgendwann so die Reißleine ziehen, wenn sie über Jahre gequält worden sind. Dann gibt es sicherlich einen Punkt, wo dann das berühmte Fass überläuft. Den gibt es. Es gibt Beziehungen, es hat auch in anderen Kapitalverbrechen vorher Beziehungen gegeben, wo die Frauen über Jahre gequält worden sind. Über Jahre vergewaltigt, missbraucht, geschlagen äh, von Alkohol alkoholisierten und brutalen Ehemännern und irgendwann haben die die Reißhande gezogen und haben ihren Mann getötet. Kann ich nachvollziehen, absolut. Ich kann Ihnen einen kleinen Fall erzählen von einem Maurer, der in Longerich gewohnt hat mit seiner Frau in im Familienhaus. Die Frau hatte also die äh, Angewohnheit, die war etwas nymphoman veranlagt und hat häufiger Männer mit nach Hause gebracht. Und der war offensichtlich so schwach in dieser Beziehung oder dieser Ehe, der hat immer unten gesessen, während die Männer oben mit seiner Frau im Bett waren. Da ging ein halbes Jahr gut. Und irgendwann, Ende. Ist er nach oben, hat sie erdrosselt. Und was danach kommt, ist völlig irrational. Der schnallt sich seine Frau auf das Fahrrad hinter sich und bindet die mit zwei Gürten an sich selber fest, fährt damit durch ganz Longerich bis zum alten Butzweiler Hof, da gab es den noch. Heute ist das Gelände ja alles, alles komplett verändert. Und lädt die da im Gebüsch ab, fährt zur Polizei und sagt, ich habe meine Frau umgebracht. So. Bei dem ist auch irgendwann ist dann mein Limit, war am Ende. Oder ein anderer Fall, wo jemand, das war auch glaube ich ein Bauarbeiter, der geht morgens aus dem Haus im Vogelsang, ein, ein Haus mit so Laubengängen, wo man reingeht, dann kann man durch die Laubengänge geht man durch, dann kann man in die Wohnung reingucken. Der geht raus, kommt, weil er was vergessen hat, kommt eine halbe Stunde wieder guckt durch das Fenster und kann ins Schlafzimmer gucken und sieht seine Frau bei der Arbeit mit einem anderen Mann. Der macht die Türe auf, holt aus der Küche ein Messer und perforiert den da oben. Der ist nicht groß verurteilt worden. Ich glaube, zwei oder drei Jahre hat er gekriegt. Die Richter haben zu zugebilligt, Er in einer völligen Ausnahmesituation gewesen zu sein.
1: Meistens ist es ja umgekehrt, dann ist die, ist die Frau die, das, das Opfer, was sich dann wehrt. Man fragt sich ja, warum lassen die sich nicht scheiden? Also in dem Fall ist es ja so, die Frau hat, glaube ich, Ihnen auch gesagt, sie hätte sich scheiden lassen wollen, aber der Mann hätte sie so bedroht, dass wenn sie das tut, muss sie damit rechnen, dass er sie umbringt.
0: Ja, es gibt auch viele Frauen, die sind totaler Abhängigkeit. finanzielle Abhängigkeit, sexuelle Abhängigkeit kommt auch noch dazu. Und natürlich Kinder, wenn möglichst Kinder da sind, die waren hier nicht der Fall. Aber dann sind Frauen auch in großen Abhängigkeiten und überlegen sich dann zweimal, ob sie sich scheiden lassen von den Männern oder nicht. Kann man lange kann man lange darüber diskutieren, manchmal versteht man das nicht, aber manchmal ist, es ist manchmal so.
1: Vor Gericht kommen dann viele Psychiater, Nervenärzte, Psychologen in den Zeugenstand. Sie sollen beurteilen, ob man es mit einer kaltblütigen Mörderin zu tun hat oder eben mit einer kranken Frau die sich gewehrt hat. Man bescheinigt die Intelligenz und Geschäftssinn. Das deutet dann eher auf die abgebrühte Mörderin hin. Eine Psychologin spricht aber auch von einer manifesten Persönlichkeitsstörung und das Gericht folgt dann eigentlich äh, nicht der Staatsanwaltschaft. Es sagt, ähm, es ist keine Habgier, sondern es spricht von einem Mord aus Liebe. Also es hat fast was Poetisches die Be Begründung, die der äh, Richter dann als Urteils in seinem Urteilsspruch ähm, äh, erläutert. Ja,
0: Mord aus Leidenschaft haben wir immer gesagt. Es gibt ja viele Morde aus Leidenschaft. Also ich sag mal, wenn man das bewertet oder wenn ich das bewerten sollte, ich bin ja kein Jurist, wenn ich das bewerten sollte. Da würde ich sagen, die Frau hat also einen kapitalen Fehler gemacht. Die hat die Tat geplant, minutiös geplant, von Anfang bis zum Ende. Das deutet auf eine strukturelle Tat hin, auf eine geplante Tat. Also ein klassischer Mord geplant. Die Gründe, Habgier glaube ich nicht, aber das andere ist eben dieser Mord aus Leidenschaft möglicherweise. Und das ist, glaube ich, dann auch ausschlaggebend gewesen für die lebenslängliche Verurteilung, eben die klassische Planung die beiden anderen, die waren ja noch gar nicht äh, volljährig, die sind da glaube ich sieben oder acht Jahre haben die glaube ich bekommen und sie hat lebenslich bekommen, die sind immer da alle wieder frei, die sind alle draußen, äh, haben ihre Strafe verbüßt, aber ich glaube das ist immer so ein Punkt, wo auch dann die Richter äh, merkwürdigerweise in den letzten so 30 Jahren äh, immer so geurteilt haben, wenn Frauen morden, habe ich immer gesagt, und planvoll morden, dann haben sie schlechtere Karten als Männer, komischerweise. Warum? weil viele Richtergremien zu, zu einiger Zeit noch nur mit Männern besetzt waren. Es saßen ja nur Männer da oben. Also ich habe noch Zeiten erlebt, da war keine einzige Frau da oben. Da saßen nur Männer. So, dann frage ich mich natürlich, äh, ist da vielleicht noch so ein bisschen... Äh, so dieses alte Patriarchat oder vorhanden, wo Männer also er denkt, guck an, die Frau könnte mir ja auch passieren, wenn meine Frau auf einmal das Haus durchtritt und bringt mich um.
1: Wichtig ist ja auch bei, bei Mord oder bei, bei einer Verurteilung wegen Mordes so die Hilflosigkeit des Opfers, also die, die Arglosigkeit, er kann sich nicht wehren, das ist ja in dem Fall eindeutig. Ne? Der Mann liegt im Bett und schläft und man schießt das, ihn mit einem Pfeil.
0: Das ist das Schlimmste, was jemand passieren kann, dass man im Schlaf überrascht wird und im Schlaf also umgebracht wird und man merkt es noch nicht mal, das ist äh, das Fatale. Also die Arg-, Arg und Wertlosigkeit des Opfers dürfte ich auch eine ganz wesentliche Rolle gespielt haben bei der Verurteilung.
1: Sie haben es gesagt, die Ehefrau bekommt lebenslänglich ihre Schwester und ihr Freund. Sie sind zwar volljährig, aber werden trotzdem nach den Regeln des Jugendstrafrechts verurteilt. Das bedeutet dann äh, jeweils siebeneinhalb Jahre Haft. Für die beiden, das Mordmotiv, ich habe es gesagt, dass die Staatsanwaltschaft unterstellt hat, sieht das Gericht nicht. Es glaubt den Aussagen der Frau, sie habe sich von ihrem Mann befreien wollen, der sie gequält und gedemütigt habe. Ich habe es erwähnt, Sie haben äh, einige der spektakulären Fälle aufgeschrieben in äh, zwei Büchern. Im Spiegel des Bösen heißt das erste Buch, in dem auch der Armbrustmord von Paffendorf erzählt wird. Es gibt ein weiteres, Es hat den Titel Faszination des Bösen. Können Sie mal beschreiben, worin denn diese Faszination liegt?
0: Tja, die Faszination. Der Buchtitel täuscht natürlich ein bisschen über das Eigentliche hinweg. Der Buchtitel ist immer so eine Sache, die die Verlage gerne für sich reklamieren. Ich hätte einen anderen Titel gewählt, aber gut, der steht nun mal da so. Die Faszination ist in der Tat da. Die hat mich, also immer, mich hat immer fasziniert, wie sterben Menschen? Und warum sterben Menschen? Dass jeder sterben muss, ist völlig klar, aber jeder Mensch stirbt anders. Warum töten Menschen? Warum bringen Menschen sich um? Es gibt so ungewöhnliche Suizide, da fragt man sich, was muss man da für eine Fantasie aufwenden, um das zu machen? Kann ich die nicht anderweitig einsetzen, diese Fantasie? Warum muss ich mich mit so einer Fantasie ums Leben bringen? Oder überhaupt generell, wenn, wenn jemand verstirbt, ne? wie ist er verstorben? Was hat der, Was steckt dahinter? Welche Motivation hat ein Mörder? Was hat der für eine Motivation? Das zu ergründen, also in die, in die Hintergründe eines menschlichen Geistes oder Denkens zu gucken, das hat mich immer fasziniert. Und natürlich
1: auch die Art und Weise, wie Menschen gestorben sind. Aber gibt es das Böse? Oder ist, ist das Böse auch, also ist es so einfach zu sagen, das Böse, was einen fasziniert?
0: Es gibt wirklich sehr viele böse Menschen, völlig klar. Da wissen Sie genauso gut wie ich, es gibt viele böse Menschen. Wobei Böse muss sich immer gleich in einem Mord enden. Es gibt auch Leute, die betrügen andere, die nehmen die aus wie eine Weihnachtsgans und, und bringen die ums, ums Geld und um ihr Vermögen. Es gibt böse Menschen, dass, die auch von Grund auf böse sind, weil sie also die Dinge auch planen. Es gibt ja Betrüger, die planen das. Das ist das Grundweg böse für mich. Das ist ja nicht mehr normal, wenn jemand also versucht, dem anderen das Geld aus der Tasche zu ziehen oder ihn beklaut oder, oder ich weiß nicht, ihm persönlich schadet durch Diffamierungen, durch Beleidigungen um mal bloß ans, heute an die, an die Generation der, der Smartphone-Nutzer zu denken, was da manchmal abgeht im Netz, ist ja unglaublich. Oder wir brauchen gar nicht weit gucken, gucken wir die letzten Tage an, was Silvester so passiert ist in Deutschland, in verschiedenen Städten. Da gibt es grundweg Leute, die sind wirklich böse. Und das bezeichne ich dann auch als das Böse. Die Faszination des Bösen hat auch damit zu tun, was sind das für Menschen, die das machen? Warum machen die das? Das sind natürlich die Soziologen viel eher gefragt als die Kriminalisten. Denn wir haben ja Fälle aufzuklären. Der Soziologe muss gucken, was steckt dahinter? Welche gesellschaftlichen Probleme sind dahinter? Aber die Faszination, die
1: ist, die ist da, die war auch ungebrochen. Wenn man von der Faszination des Bösen spricht oder der Bösen spricht, dann ist man natürlich schnell bei der Frage, was wird denn aus den Bösen, wenn man sie gekriegt hat, wie in dem Fall, wenn sie im Gefängnis waren, wie geht das Leben weiter, wenn sie wieder rauskommen. Ist man als Polizist, als Ermittler, der so einen Fall aufgeklärt hat, dann interessiert daran, wie es weitergeht, ähm, die Leute kommen irgendwann wieder frei, ähm, Geht man nochmal hin, guckt man nochmal nach, interessiert man sich, was aus den Leuten wurde? Weil es gibt ja so auch die Idee des, des sich Veränderns in der Haft, dass die Leute als andere Menschen vielleicht wieder rauskommen. Ist es schwer zu ertragen, wenn ein Mörder nach verbüßter Haft wieder freikommt?
0: Also ich sag mal, es gibt sicherlich Fälle, wo man sagt, der hat sich in der Haft rehabilitiert, der hat eine Ausbildung gemacht, der hat versucht wirklich ins Leben zurückzukommen. Das mag auch einigen gelingen will ich also gar nicht abschreiten. Aber es gibt auch Fälle, wo man sagt, ich glaube, der hätte drinbleiben müssen, weil einfach die Tat so grausam und so menschenverachtend war, dass ich der Meinung bin, dass solche Leute nicht mehr in Freiheit leben dürften. Das ist meine persönliche Meinung. Das ist in Deutschland schwierig umzusetzen. Es gibt mittlerweile immer mehr Gerichte, die auch dann die besondere Schwere der Schuld würdigen und sagen, die Tat war also so erschreckend grausam, ich denke an die, an die Polizistenmorde da im, im Rheinland-Pfalz, ähm, die war so erschreckend grausam, dass man diesen Menschen nicht mehr in Freiheit leben lassen darf. Und Dann sollte man auch sehen, dass sie dann mindestens die 25 Jahre, die er jetzt absitzen muss, auch wirklich absitzen kann. Ob es dann eine Perspektive gibt für ihn, in Freiheit leben zu können, ich denke da auch manchmal an die beiden Geiselnehmer aus Bottrop. Ja, einer ist ja raus in Freiheit. Gladbeck. Äh, Entschuldigung, habe ich Botterhoff? Äh, aus Gladbeck. Gladbeck. Einer ist in Freiheit. Ja? Der, hat, der, hat die, der genießt die, die Freiheiten des Rechtsstaates. Ich glaube, dass es Menschen gibt, die einfach nicht mehr draußen leben dürfen. Es gibt auch viele Täter, die sagen ganz klar, lasst mich bloß nicht raus. Es gibt ja so Sexualstraftäter. Ich weiß von einem, der also in Firsen sitzt, in der Geschossene, der sagt, lasst mich bloß nicht raus. Ich weiß, ich fange wieder an.
1: Sucht man denn nach äh, dem Verbüßen oder nach der Verurteilung, kann man ja sogar fragen, sucht man da nochmal den Kontakt oder geht man mal ins Gefängnis und guckt mal, was aus dem Menschen wird oder macht man es hinterher, wenn er frei kommt? Sie haben einen Fall beschrieben in, in Ihrem Buch, wo äh, Sie gleich mehrere Beteiligte nach dem Verbüßen der Strafe für einen sehr üblen Mord in einem kleinen Ort im Kölner-Umland aufsuchen und nochmal gucken. Das ist wahrscheinlich nicht die Regel. Ne?
0: Nee, das ist nicht die Regel. Das war hier auch nicht die Regel. Das war, hat auch nichts damit zu tun, dass wir den Fall in dem Buch verarbeitet haben, sondern das war einfach so meine persönliche Intention, ich, weil ich mit dem, mit diesem Täter sprechen wollte, der also nach einer Verbüßung von einer Freiheitsstrafe, das ursprüngliche Urteil lautet, glaube ich, zwölf Jahre, und er hat, glaube ich, acht oder neun Jahre abgesessen und ist dann rausgekommen. Das war für mich einfach wichtig. Ich wollte das für mich persönlich abschließen, weil er hat mit mir nicht gesprochen während der Zeit, wo er im Gewahrsam der Polizei war. Er hat vor Gericht nichts gesagt, er hat alles auf sich einwirken lassen und ist dann in, in, in Haft gegangen, hat in Haft, glaube ich, auch eine Ausbildung gemacht als Installateur. Und ich wollte einfach diesen Fall für mich persönlich abschließen und sagen, rede mit dem, versuche einfach mal zu klären, was denkt er heute darüber, über diese Tat. Denkt er überhaupt noch darüber? Hat er die verarbeitet? Ist er so weit, dass er sagt, das war der größte Fehler meines Lebens, dass ich das gemacht habe? Oder ist er nicht dazu in der Lage? Und ich habe ihn dann gesucht, ich habe ihn noch gefunden, war bei ihm zu Hause, habe geklingelt. Er kam an die Tür, er war völlig verändert, sein Äußeres völlig verändert. Ich sage, habe ich ihn gefragt, kennen Sie mich noch? Ja, ja, ich kenne Sie noch. Ich sage, Sie wissen, warum ich hier bin. Ich will mit Ihnen immer gerne darüber reden. Dann hörte ich, er war vor der Tür, wie hinten im Haus die Frau rief. Wer ist denn da? Da sagt er, ist die Post. Da, ich, da sagt er, ich möchte mit Ihnen nicht mehr reden. Ich habe das in eine Schublade gepackt. Für mich ist das erledigt. Lassen Sie mich in Ruhe. Bin ich gefahren. So. Ähm, heißt also für mich, er hat das vielleicht für sich abgeschlossen, aber vielleicht weiß auch die Familie nicht, was er für ein Vorleben hat.
1: Was aus den beiden Frauen und dem jungen Mann geworden ist, die in Paffendorf äh, den Tankstellenbesitzer ermordet haben, das wissen wir nicht. Wir können davon ausgehen, dass sie alle wieder frei sind. Die beiden Jüngeren in jedem Fall auch schon sehr lange. Aber auch die Frau ist wieder frei, nimmt am normalen Leben teil.
0: Ich gehe davon aus, dass das so ist. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie die Tankstelle wieder übernommen hat, denn dazu hat sie, glaube ich, zu lange im, im Gefängnis gesessen. Es ist ja vielfach so, dass Leute, die dann rauskommen, ich weiß nicht, wie die auf die Beine kommen. Ich habe auch selten Kontakt zu irgendeinem dieser Leute gehabt. aber und zu sehe ich mal jemanden in der Stadt, von dem ich weiß, dass er einen Mord begangen hat. Und dann ist das für mich immer so ein, kurzer, so ein kurzer Moment, wo ich sage, Mensch, guck mal, der ist auch wieder frei. Ich habe mal in einer in einem in einem Gespräch mit einem Redakteur ihrer Zeitung gesagt, die meisten meiner Mörder sind wieder frei. Oder fast alle sind wieder frei. Und in manche Fälle, da ist es für mich ungewöhnlich. Da wundere ich mich drüber. Aber gut, ich kann den, ich kann den Rechtsstaat nur so akzeptieren, wie er ist. So was.
1: Herzlichen Dank, Peter Schnieders, für diesen Besuch bei True Crime Köln. Mehr aus dem Erfahrungsschatz des ehemaligen Kriminalkommissars finden Sie in den beiden genannten Büchern Im Spiegel des Bösen und Faszination des Bösen, die im Goldmann Verlag erschienen sind. Dank an Laura Ostender und Christian Mack, die als Sprecherin und Sprecher dabei waren. Die nächste Folge von True Crime Köln erscheint dann. In zwei Wochen. Und da werden wir in ein faszinierendes Kapitel der rheinischen Geschichte eintauchen und unter anderem über die Idee sprechen, aus dem Rheinland einen unabhängigen, eigenständigen Staat zwischen Deutschland und Frankreich zu machen. Wir reisen zurück 100 Jahre ins Jahr 1923. Da wird der rheinische Separatistenführer Josef Smetz das Opfer eines heimtückischen Attentats. Ein vergessener, höchst spannender Fall der Kölner Kriminalgeschichte, weil er so viele verschiedene Facetten hat. Es geht um die angeblich wilden 20er Jahre, um Gewalt als Mittel der politischen Auseinandersetzung, um den Aufstieg der Nationalsozialisten, um Köln in der Besatzungszeit nach dem Ersten Weltkrieg, um die schräge Kunstrichtung Dada und um das, was man heute Fake News nennt. Auch damals hat man schon Geschichten erfunden, um öffentliche Aufmerksamkeit zu erzielen. Das machen wir hier nicht, aber wir sprechen drüber. Bis dahin, machen Sie es gut. Tschö. True Crime Köln mit Helmut Frangenberg. Alle zwei Wochen
0: eine neue Folge. Überall da, wo es Podcasts gibt und auf ksta.de.